0: Die erste Idee, die wir immer haben, wenn Leute mit unlösbaren Problemen kommen, ist sagen, du kannst es auch teilen. Die Akademie für Kindermedien ist ein Ort, wo man viele Sachen teilen kann. Die Sorgen, aber auch die Erfolgsmomente und dann auch das große Ding, wenn es tatsächlich losgeht und wenn es am Ende funktioniert und wenn man das Ding weiterbringt und wenn ein Film draus wird oder ein Buch. Über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Thomas Heiler spreche ich darüber, wie man gute Inhalte für Kindermedienangebote entwickelt. Thomas ist nämlich Studienleiter der Akademie für Kindermedien ein Stipendiatenprogramm des Fördervereins Deutscher Kinderfilm, der bereits seit über 20 Jahren Autorenfortbildungen zur Stoffentwicklung von Kindermedien durchführt. Teilnehmen können nicht nur professionelle AutorInnen, sondern auch Nachwuchstalente, für die das Angebot wahrscheinlich nicht nur wegen üppiger Förderpreise interessant sein dürfte, sondern vor allem auch, weil in der Akademie reichlich Expertise und eine ausgesprochen kreative Arbeitsatmosphäre zusammenkommen. Mit seinen Erfahrungen trägt Thomas maßgeblich zu dieser besonderen Atmosphäre bei. Er war nicht nur langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendfilmsektion Generation bei der Berlinale, sondern ist als ehemaliger Theatermacher auch als Filmdramaturg mit dem Schwerpunkt auf Filmen für ein junges Publikum tätig. Wir sprechen also nicht nur über das Programm der Akademie für Kindermedien, sondern auch über den grundlegenden Stellenwert von Kindermedien in Deutschland. Was darf man Kindern heute zutrauen? Welches Bild von Kindheit liegt einer guten Medienproduktion für Kinder zugrunde? Welchen Einfluss können Kinder auf die Stoffentwicklung für Kindermedienangebote nehmen? Und darf man als Autor oder Autorin für Kindermedien auch auf den wirtschaftlichen Erfolg der eigenen Arbeit hoffen? All das und vieles mehr war Thema in unserem Gespräch. Ich persönlich fand den Austausch mit Thomas wirklich überaus inspirierend. Denn er blickt eben nicht nur auf viel Erfahrung zurück, sondern versteht es darüber hinaus auch sehr mitreißend, leidenschaftlich und nicht zuletzt humorvoll davon zu erzählen. Ich werde zum Beispiel bestimmt nicht mehr vergessen, wann genau Astrid Lindgren die Geschichte von Pippi Langstrom veröffentlicht hat, habe darüber hinaus aber auch verstanden, warum der konstruktive Austausch unter Kindermedienmacherinnen von so großer Bedeutung für ihre Arbeit ist. Vom Diskursmuskel hat Thomas gesprochen und an das regelmäßige Trainingsprogramm erinnert. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Erfolg beim Workout für euren eigenen Diskursmuskel. Und natürlich viel Freude beim Talk mit Thomas Heiler über die Akademie für Kindermedien. Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist hier bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich wirklich sehr, mit dir sprechen zu können, weil es sich für so ein Podcast-Format, wie wir das hier machen, natürlich sehr gut geziemt, möchte ich mal sagen, der Frage nachzugehen, wie man eigentlich gute Inhalte für Kindermedienangebote entwickelt. Ja, also ich habe jetzt schon mit einigen Leuten über die Inhalte als solche gesprochen, aber wie man eigentlich dahin kommt, das ist sicherlich auch eine sehr interessante Frage und ich vermute, dass du mir dazu jede Menge Fragen wirst beantworten können, weil du nämlich Studienleiter der Akademie für Kindermedien bist, darüber hinaus aber auch schon eine ganze Menge im Bereich Kindermedien gemacht hast, da werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch mal intensiver darauf zu sprechen kommen. Aber ich habe mir für diesen Podcast vorgenommen, einen Einstieg zu finden, der gar nicht so sehr an deiner fachlichen Expertise andockt, sondern vielmehr erstmal an deinen eigenen Kindheitserinnerungen und äh, da vornehmlich auch die Medienerinnerungen. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich, wie ich sie jedem Gast in diesem Podcast am Anfang stelle, wenn wir zwei uns jetzt tatsächlich richtig gegenüber säßen, was wir nicht tun, weil auch wir übers Internet aufzeichnen, und ich dich bitten würde, mir ein Getränk aus deiner Kindheit anzubieten, was du da mit Vorliebe getrunken hast, welches wäre das?
0: Das ist ganz einfach, das wäre Apfelsaftschorle. Ich komme ja aus einer ländlichen Gegend und da waren Äpfel und überhaupt alles, was Äcker und Bäume herzugeben hatten, in der zentralen Wahrnehmung einer Kindheit. Und Apfelsaft war und ist ein großes Thema in meinem Leben. Ich bin zwar in einem Kleinstadthaushalt, also städtisch groß geworden, aber da gab es auch einen Garten und die Kinder durften in der Apfelsaison tatsächlich mit dem Leiterwagen los, die Äpfel einsammeln und dann haben wir die in die örtliche Mostpresse gebracht und ähm, haben da für Deputat, also nicht Geld bekommen, sondern Apfelsaft und der hat da nochmal extra gut geschmeckt und die Liebe zu Apfelsaft mit richtig scharf gesprudeltem Mineralwasser, also Schorle eben, die ist mir geblieben und das würde ich dir eindeutig jetzt hinstellen.
1: Das schön, da teilen wir schon eine Kindheitserinnerung, stelle ich direkt fest, das war bei mir nämlich ganz genauso. Wir hatten viele Apfelbäume im Garten zu Hause und äh, haben das tatsächlich auch immer weggebracht und dann unseren eigenen Apfelsaft zu Hause gehabt. Ja, sehr schön. Und wenn du jetzt äh, nochmal deinen Blick in die Kindheit zurückwirfst und nochmal an deinen Medienkonsum als Kind denkst, mit welchen Kindermedienangeboten bist du dann eigentlich so groß geworden?
0: Ja, da gab es noch nicht so viel, außer Kinderbücher. Ja? Also Fernseher kam zur Mondlandung ins Haus. Das heißt, die Prägung, so wie das heute ist, die ist über Bücher und Geschichten erzählen und singen und diverse Chöre und musizieren, also eine sehr, sehr äh, analoge Kindheit. Es gab zwei Kinos in dem Städtchen, wo ich groß geworden bin. Aber damals gab es keine Kinderfilme in diesem Sinne. Also. Das kommt man ja in den 60er-Jahren noch. Kinder gehören da gar nicht eigentlich ins Kino her. Da, dadurch haben wir ja heute auch noch manche absurde gesetzliche und Abnahmetechnik aus diesem seltsamen Erbe. Und den ersten Kinobesuch, an den kann ich mich schon noch gut erinnern, weil der mich gleichzeitig auch vollkommen verstört hat. Das habe ich schon öfter mal zum Besten gegeben. Das war Bambi, Walt Disney. Und die Veranstaltung war für mich nach einer Viertelstunde zu Ende. Da musste man mich in dem Moment, wo die Mama stirbt, wirklich schreiend aus dem Kino tragen. Das war too much. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber alt genug, um mich da nachhaltig äh, verstören zu lassen. Und danach fand ich das Kino für eine ganze Zeit auch erstmal einen bedenklichen, bedenklichen Ort und habe es eher gemieden.
1: Ja, das klingt nachvollziehbar. Du hast tatsächlich mir dann auch schon ein wenig vorgegriffen, weil mich hätte natürlich auch interessiert, welches denn dein erster Kinofilm gewesen wäre als Kind. Und das auch nicht ganz ohne Grund, weil du ja gerade mit dem Medium Film beruflich in den letzten Jahren doch eine ganze Menge zu tun hattest. Also um mal einen sicherlich sehr herausragenden Teil deiner Berufsbiografie rauszunehmen, du hast ja einige Jahre lang für die Berlinale die Sektion Generation geleitet. Und das ist ja die Sektion in dem Filmfestival, die sich wirklich ausschließlich um Kinder- und Jugendfilme kümmert und das auch im internationalen Kontext. Bevor wir da inhaltlich genauer drauf eingehen, kannst du mir erstmal nochmal sagen, was dich denn an Kindermedienproduktion oder konkret an Kinderfilmproduktionen eigentlich so fasziniert?
0: Ja, die Kinderfilme, also die Produktion könnte mir gestohlen bleiben. Das ist ein sehr mühsamer <lacht> und sehr, 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 sehr langwieriger Job, für den man viel Frustrationstoleranz braucht. Aber gute Kinderfilme, die finde ich toll und die finde ich wichtig und die gehören ins Programm. Und es gibt auch nichts Schöneres, als mit Kindern im Kino zu sein. Es gibt äh, ein Event bei der Berlinale, was ich selber nicht verpasse, wenn es irgendwie geht und was ich auch jedem und jeder, die das Festival nicht kennt, sage, wenn du wissen willst, was die Berlinale für ein Festival ist, dann geh dienstags um neun in den Zoopalast, wenn Kurzfilme 1 läuft. Das einstündige Kompilationsprogramm mit Kurzfilmen für ein Publikum ab vier. Da ist man dann in diesem wunderschönen Kino und ist mit Leuten im Kino, von denen, weiß ich nicht, 70 bis 80 Prozent das erste Mal im Kino sind. Und da kriegt man diesen vollflash Mhm. Ich gehe aus, es ist Ruhe. Das ist die Vorstellung, wo der Trailer immer Applaus kriegt, der berlinale Trailer. Also der ist schön, aber der wird doch auch als erster kurzer Kurzfilm abgefeiert und gewürdigt.
1: Gab es für dich so eine Art, weiß nicht, Schlüsselmoment oder sowas, <lacht> der dich dann letztendlich in diesem Bereich überhaupt gebracht hat? Oder war das eher eine, nennen wir es mal, zufällige Entwicklung?
0: Eine Verkettung von Zufällen. Meine ganze Jugend und die, die gesamten 80er-Jahre waren dem Theater gewidmet. Ich war ganz früh überzeugt, dass das das einzige Aktionsfeld ist, das für mich in Frage kommt. Ich bin in der Nähe von Stuttgart groß geworden, zu der Zeit, als Klaus Peimann dort Intendant war diese ganzen großen, mit Achim Freier, den großen Faust, äh, dort gemacht habe. Ich habe äh, die Uraufführung von, von Achtern Ella mit Bierbichler dort gesehen. Ich wusste das alles gar nicht, was das mal für Leute sein werden. Ich bin da einfach nur hingefahren, wenn ich irgendwie, irgendwie hin konnte. Und das stand für mich äh, fest. Und zum Film bin ich dann eigentlich über die Dramaturgie gekommen. Das mit Theater war dann irgendwann auch mal gut und dann bin ich als Theaterdramaturg eine Weile unterwegs gewesen und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich dachte, das könnte genau die richtige Position sein, so erste Reihe hinten, anderen Leuten beim Denken helfen. Nachfragen zu gucken, dass sich da die Macher nicht verhampeln, nicht aus dem Auge verlieren, nur weil eine tolle Nebenfigur aufgetaucht ist. All solche Sachen. Es hat mich spontan angesprochen im Machen. Und als ich dann nach diesen ganzen Theatereskapaden zurückkam nach Berlin, hat sich die Möglichkeit ergeben, hat mich ein befreundeter Produzent gefragt, ob ich nicht Lust hätte, sein Slate, mich um die Stoffentwicklung zu kümmern. Da habe ich beherzt Ja gesagt. Und in dem Sein Slate war dann irgendwann ein Kinderfilm drin, Die Die Grüne Wolke. Das große Ding damals, Spielfilm, neunteilige Serie. Auf das Buch habe ich schon immer sehr gestanden. Neil, ne, der Erfinder der antiautoritären Erziehung. Das ist wirklich ein tolles Buch. Kann man jetzt hier und heute auch noch jeder und jedem ans Herz legen. Und äh, darüber kam ich dann zum Kuratorium junger deutscher Film als Projektmensch äh, für die Kinderfilme, als Dramaturg.
1: Mhm. Um dann in dem Kontext vielleicht noch mal ein bisschen mehr oder besser deine Haltung zu Kindermedien und Kinderfilm einordnen zu können, möchte ich dich mal mit einem Zitat konfrontieren von dir selbst, das ich in einem Artikel gefunden habe, den du über deine Arbeit bei der Berlinale geschrieben hast. Da habe ich folgenden Satz von dir gelesen. Generation bewegt sich stets im Raum zwischen Herausforderung und Überforderung und pflegt einen offenen und kontroversen Dialog mit Publikum, KünstlerInnen, FachbesucherInnen und FilmkritikerInnen. Ist erstmal eine relativ sachliche Beschreibung vielleicht dessen, was ihr da so tut und was so euer Anspruch ist. Was mir dabei aber aufgefallen ist, ist, dass der Begriff Unterhaltung in dieser Aufzählung überhaupt gar nicht auftaucht. Da habe ich mich vor dem Hintergrund gefragt, in welchem Verhältnis deiner Meinung nach denn eigentlich inhaltlicher Anspruch und Haltung beim Kinderfilm stehen. Würdest du einem von beiden irgendwie Priorität einräumen?
0: Nee. Das eine geht nicht ohne das andere. Also wenn du jetzt den Festivalprogrammer fragst, ne, dieses Spiel mit der Überforderung, das habe ich zu der Zeit äh, gerne gesagt, weil viele Kritiker uns lieber in die Richtung gebracht hätten, die Kinder zu unterfordern. Und so ein Berlinale-Kinderpublikum, das ist ja gebildet schon, ne? die kennen sich ja aus, die, haben, die waren schon in der Welt und die hassen es, wenn man sie unterfordert. Und die Jurykinder bei der Berlinale, die haben wir immer gesehen, sagen, ja sagen diesen ganzen Unterhaltungsquatsch, den können wir doch das Jahr über gucken.
1: Das haben die Kinder selbst gesagt, ja?
0: Ja, klar. Also natürlich lieben Kinder Trash wie wir alle und haben da auch ein Recht drauf, aber dafür sind nicht unbedingt die Festivals zuständig. Die Festivals sind dafür zuständig, Räume für die zu öffnen, mediale Räume, Erlebniswelten anzubieten, an die, die sonst nicht rankommen was sie auf den ihnen zugänglichen Plattformen nicht finden. Und da mögen sie es sehr gerne, wenn sie herausgefordert werden. Ich glaube, jeder, der halbwegs noch in Verbindung mit dem inneren Kind oder mit sich als Kind ist, kann sich erinnern, diese Empörung, wenn einem was nicht zugetraut wird, diese Empörung, wenn Erwachsene die Türe zugemacht haben und beschlossen haben, das ist jetzt nichts für Kinder, weil zu ernst, weil zu schwierig, weil zu traurig, weil zu komplex Kinder kriegen ja alles mit. Kinder haben das ganze Programm, Scheidung, Tod, was auch immer, sehr früh auf dem Schirm. Und die sind erleichtert und atmen in der Regel auf, wenn ihnen ein guter Kinderfilm eine Plattform anbietet, dass man sich daran abbeißen kann, dass man sich daran auch reiben kann.
1: Es gibt ja dann auch häufig dieses Prädikat pädagogisch wertvoll, ja, das ja Filmen auch gerne verliehen wird, aber auch anderen Kindermedien angeboten. In welches Verhältnis würdest du dieses Prädikat denn mit dem Wort Anspruch setzen bei Kinderfilmen?
0: Naja, pädagogisch wertvoll ist damit droht man dem hm. Kind, denke ich mal. Damit wirkt man nicht ein. Ich kann mit den ganzen Begriffen nicht so wahnsinnig viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein guter Film ist ein guter Film. Und der hat ein starkes Thema und hat was zu sagen, was den Filmemachern wichtig ist. Und dann erzählt er diese Geschichte mit den bestmöglichen, zur Verfügung stehenden Mitteln. Und es ist mir egal, ob das eine Komödie ist oder eine Tragödie. Das ist so wie mit U-Musik und E-Musik. Das habe ich auch immer gehasst, diese Unterscheidung. Musik ist Musik und Film ist Film. Und das muss das ganze Leben sein. Und Ein Festivalprogramm für Kinder muss das ganze Leben, die ganze Welt und auch das ganze Leben abbilden. Wobei es im Kinderfilm äh, schwierig ist, unterhaltsame, gut gemachte Komödien zu finden. Also 19 von 20 Kinderfilmen äh, haben sich eher zur Aufgabe gestellt, sich an den Härten des Lebens abzuarbeiten. Aber das ist halt so. Das ist auch ne, viel, viel Zeit und viel Mühe und viel Lebensaufwand, so einen Film zu machen. Und da verstehe ich auch eine Filmmacherin, die sagt, ich habe das Ding fünf bis sieben Jahre an der Backe. Ich habe Omas Häuschen, was mir noch gar nicht gehört, dafür verpfändet. Und da darf es bitteschön schon auch um was gehen.
1: Mhm, ja. Gibt es irgendwie so alltime favorites die dir aus dieser Zeit so ans Herz gewachsen sind? Wenn ich dich jetzt bitten würde, vielleicht mal so zwei, drei Filmtitel zu nennen.
0: Also ein Film, der einen unverrückbaren Platz in meinem Herzen hat, ist ähm, Nenn mich einfach Axel. Ich weiß nicht, mit dem bin ich wahrscheinlich so verbunden, weil er im ersten Jahr tatsächlich gelaufen ist. Der erzählt, wie ein dänischer Junge einfach findet, dass die, dass die arabischen Jungs mit ihren Goldkettchen, ihrem Bling irgendwie cooler daherkommen und der sich aus diesem sehr... Äh, oberflächlich scheinenden Motiv dafür interessiert, wie es denn sein könnte, Moslem zu werden und weil sich niemand so richtig um ihn kümmert, die alle haben so zu tun und so anfängt mit dem Imam zu reden und sich in so eine palästinensische Familie da in, in, in Kopenhagen einzuschleichen, mehr oder weniger und wird so Teil der Community und es ist ein Film, das war eigentlich, also das jetzt hat über 20 Jahre auf dem Buckel und das war einer Zeit vor 9-11, bevor alles äh, problematisch wurde und es ist ein Film, ich habe den neulich nochmal gesehen, der ist unglaublich gut gealtert und zeigt, was Kinderfilm so leisten kann, ne? gesellschaftlich relevantes Thema auf extrem entspannte und, und gut gelaunte Art und Weise abzuarbeiten, ohne doof oder oberflächlich zu sein. Und
1: wenn wir so in das aktuellere Kinoprogramm gucken, ich meine jetzt gerade ist eh schwierig mit Kino, aber was so die Veröffentlichung der letzten Jahre angeht, gibt es da auch einen, wo du sagen würdest, der hat dich besonders bewegt?
0: Ach, das ist immer so schwierig. ne? Als Programmer ist man ja immer, äh, ich, ich greife bei der Frage immer gerne auf frühere Zeiten zurück, weil man hat ja immer so Programme, wo man alle Babys gleichzeitig liebt.
1: Ja, okay. Wir wollen mal auch gar nicht zu tief und zu viel jetzt in dieses Thema Filme einsteigen. Das wäre ein Themenkomplex, den man für sich nochmal intensiv bearbeiten kann, aber im Schwerpunkt soll es ja tatsächlich heute um deine Arbeit für die Akademie für Kindermedien gehen. Nochmal ein klitzekleiner Ausdruck auch aus einem Zitat von dir, der vielleicht eine ganz schöne Brücke dahin baut. Da hast du gesprochen in einem Interview von einer unglaublichen Ignoranz gegenüber Kindheit. Äh, gerade bei den Intellektuellen war noch in einem Halbsatz nebenher geschoben. Ich habe den Kontext mir jetzt nicht mehr notiert, in dem das aufgetaucht ist. Aber kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, was du mit dieser Ignoranz eigentlich meinst und vor allen Dingen, wie du sie dir erklärst, wo die herkommt?
0: Als ich angefangen habe, mich mit Kinderfilmen zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass wir nicht in einer besonders kinderfreundlichen Kultur leben in Deutschland. Als ich beim Kuratorium diesen Projektbetreuerjob für den Bereich Kinderfilm übernommen habe, gab es Leute wirklich allen Ernstes, die mich gefragt haben, geht es dir so scheiße, dass du in diese Nische unserer Industrie abtauchst? Es gab Leute, die haben 40 Jahre lang die Berlinale besucht und haben nicht zur Kenntnis genommen, dass es dort eine der heißesten und renommiertesten und angesehensten Kinderfilmsektionen der Welt ist gibt, Das ist das einzig anständige A-Festival, ist das diesen Knall Gott sei Dank schon vor langer Zeit gehört hat. Es ist eine, eine Ignoranz, so als ob Kindheit, eher so Kindheit als Krankheit. Kindheit ist was, was man, was man dem Menschen austreiben muss und irgendwann ist er erwachsen und ab dann ist er erst ein vollständiger Mensch. Und ich finde schon, dass Geringschätzung gegenüber Kindern an allen Ecken die Leute geben es nicht gerne zu und würden sagen, nein, ich doch nicht und ich habe da ein Patenkind, das mag ich sehr gerne und dem schenke ich auch immer tolle Sachen. Aber die, die ist so eine Geringschätzigkeit gegenüber Kindern, die sich an tausendecken in der Gesellschaft, wie schlecht äh, Menschen bezahlt werden zum Beispiel die sich mit Kindern und, und ihrem Wohlergehen beschäftigen, wie wenig äh, soziale Anerkennung Grundschullehrerinnen äh, für ihre Arbeit erhalten, äh, dass da immer vermutet wird, äh, dass die irgendwas falsch machen, wenn irgendwas blöd läuft in der, in der Gesellschaft, hackt man auf denen rum. Und ich glaube, wir kommen aus einer kinderfeindlichen äh, Tradition und das ist was transgenerational äh, vererbtes. Und da muss richtig viel Arbeit noch her, damit es besser wird. Man merkt es in anderen Ländern. Also mal eine Gegenfrage. Darf man das in dem Podcast? Darf ich mal was zurückfragen? Bitte. Pikmi Langstrumpf. Wann ist dieses Buch erschienen?
1: Also ich bin 79er-Jahrgang. Ich bin selber schon auch damit groß geworden. Ich würde behaupten, in den 70ern, oder?
0: Ja, Pitney Langstrumpf, 1949 erschienen in Schweden. Kannst du dir das vorstellen in Deutschland, dass ein Buch, wo ein Kind alleine in einem Haus wohnt und wo alle Funny Lines darin bestehen, dass Erwachsene äh, abfahren auf irgendeine seltsame Weise und draußen gehalten werden und wo die braven Kinder die langweiligsten sind, Tommy und Annika, furchtbar, unvorstellbar langweilige Kinder, und in Deutschland erschienen ist es 20 Jahre später. 20 Jahre hat dieses Buch gebraucht, bis sich ein Verlag in Deutschland gefunden hat. Und dann sind die noch belegt worden mit Protestschreiben von Elternvereinen, von Lehrervereinen, dass man so schlechte Beispiele aber nicht den Kindern geben kann. Und es hat endlos gedauert. Wenn man so alte Haudegen fragt, wie das war damals, wie der Rappelkiste als realistisches Kinderfernsehen angefangen hat, die sind an angeschrien und beschimpft worden, dass man die Kinder doch bitte schön nicht aufstacheln soll und ihnen nicht Probleme überhelfen soll, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben, sondern von denen wir nur als Erwachsene denken. Und das ging tatsächlich dieses Argument, das hatte ich an der Backe bis zum Punkt, ähm, wo ich selber Kinderfilmprogrammer bei der, bei der Berlinale wurde.
1: Mhm.
0: Und erklären kann ich es mir nur, dass das ist, was, ein, was eingefleischt ist und da muss viel Arbeit, da muss noch viel gute Kinderfilme gedreht werden und viele tolle Initiativen und da müsst ihr vom KJF und wir im Förderverein Deutscher Kinderfilm, wir müssen alle weiter Lobbyarbeit machen, dass das ein bisschen besser wird.
1: Auch das ist ja einer der Ansprüche dieses Podcasts, dafür vielleicht nochmal eine andere Art von Öffentlichkeit herzustellen und sicherlich auch einer der Ansprüche eurer Akademie, nehme ich doch mal an. Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, nur mal ganz kurz zusammengefasst für diejenigen, die noch gar nichts von dieser Akademie wissen, ihr habt die gegründet im Jahr 2000, also 20 Jahre, hat sie jetzt auch schon auf dem Buckel und es ist, kurz zusammengefasst, ein Stipendiatenprogramm für professionelle Autorinnen und ja Nachwuchstalente letztendlich in dem Bereich Gar nicht nur Kinderfilm. Ich glaube, es hat so einen gewissen Schwerpunkt. Ne? Kinderfilm wirst du vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Aber es geht ganz grundsätzlich erstmal darum, Stoffe zu entwickeln für Kindermedien und ein bisschen was darüber zu lernen. Was hat euch denn damals zu der Gründung dieser Akademie bewogen? Gab es da irgendeinen besonderen Schlüsselmoment?
0: Das hatte zwei Gründe. Das eine war, dass wir da in einer Zeit waren, wo gerade die Welt völlig markenverrückt war. Alle, die Entscheidungen über Budgets zu treffen hatten für Kinderfilme, waren völlig begeistert von Cornelia Funke, Astrid Lindgren. Es muss nur ein Brand dahinter stehen und dann findet die Monetarisierung äh, wie von selbst statt. Das hat in der Folge dazu geführt, dass es Originalstoffe, äh, unglaublich schwer hatten in der Zeit, hat sich keiner richtig rangetraut. Äh, Öffentlich-rechtliche Redaktionen haben sich da in der Zeit eher ferne gehalten davon. Äh, Verleiher hatten da nicht so richtig Lust drauf, was dazu geführt hat, dass das Fanline der aufrechten Produktionsfirmen, die sich für sowas interessiert haben, dass die quasi im, im Regen standen. Die hatten überhaupt keine Ansatzpunkte, wie sie in der Filmfinanzierung ihre Eigenanteile erbringen sollten. Diese einerseits Markenverliebtheit hat andererseits in dem Förderverein Deutscher Kinderfilm zu so einer bestimmten Frustwahrnehmung und zu so einer Problemwahrnehmung geführt. Und das war die Zeit, als Margret Albers gerade Chefin von Goldenen Spatz geworden war, ich bei der Berlinale, die damals noch Kinderfilmfest genannte Sektion übernommen hatten, und wir haben uns das eine Weile angeguckt und haben gesagt, ja, schlimm, aber hier immer nur Deprisuppe löffeln, haben wir keine Lust, was könnten wir denn machen? Und da war die Idee dann relativ schnell. Es ist interessanterweise einer eurer Gründerväter, der Horst Schäfer, der war da nämlich auch noch involviert. Der hat dann so gesagt, naja, eine Möglichkeit wäre in so einer Situation natürlich auch Autorinnen und Autoren unter die Arme zu greifen und sie in Sommerakademien so zu qualifizieren mit tollen dänischen Kinderfilmregisseuren, Sören Krag Jakobsen oder solchen Leuten. Und das hat bei uns offene Türen eingerannt. Und dann haben wir tatsächlich relativ schnell äh, das mal uns angeschaut und haben gemerkt, das schlechte Gewissen in der Branche war ziemlich groß. Es war nicht schwierig dafür Geld, wie so Ablasshandel. <lacht> ne? Das war mit den Independent Kinderfilmen. Äh, das interessiert uns nicht so, weil wir finden die Marken, Markenverfolgung Toller und eigentlich gibt es ja auch kein Problem, aber wenn ihr meint, macht mal.
1: Ja, interessant.
0: Und dann haben wir angefangen, tatsächlich uns zu überlegen, was genau wird gebraucht. Wir haben gesagt: Ja, Autorinnen und Autoren müssen unterstützt werden im allerersten Schritt. In dieser Phase, wo noch kein Produktionsfirma sich für sie interessiert, wo sie noch keine Redakteure um sich rum haben, wo nichts da ist außer einer guten und, und kräftigen Idee. Und das fanden wir für den Förderverein Deutscher Kinderfilm eine gute Aufgabe, das zu schultern, zu sagen, dann schnappen wir uns doch zwölf und lassen denen alles Gute angedeihen, was Autorin, Autor auf dem Weg von einer Idee zu einer ersten präsentablen Formen, das ist bei Drehbüchern oft so etwas Ähnliches wie ein Treatment, was denen da äh, helfen könnte. Und das haben wir gemacht. Das hat ganz anders angefangen, als es heute jetzt ist. Es waren zweimal im Jahr zwölf Drehbücher, die wir dadurch so eine Prozedur geschleift haben. Mhm. Und da haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, das ist zu viel, so viel gute Bücher gibt es nicht, so viele interessierte Autoren gibt es nicht. Und dann muss man sich mehr konzentrieren. Und dann haben wir relativ zügig angefangen, uns Rückmeldungen einzuholen. Also immer das nicht nur aus unserem, sagen wir mal, Impetus als Verein und als Lobbyverein, sondern sehr, sehr früh in den Dialog zu gehen, mit den Abnehmern hinten am, am Ende der Verwertungskette und haben die Förderer gefragt, haben die Redaktionen gefragt, haben es mit dem Kika zusammengesetzt und haben gefragt, was bräuchtet ihr denn, was können wir denn an dieser Ecke der Verwertungskette denn für euch tun? Und sind mit diesen Impulsen immer, immer dann auch, haben die aufgenommen, sind dann weitergegangen und sind dann sehr schnell auf, auf Serien gegangen. Und es waren dann eine Zeit lang mal animierte Serien, es waren dann eine Zeit lang mal nicht animierte Serien. Die Serien haben wir dann jetzt vor, drei oder vier Jahren äh, aus der Akademie ganz rausgenommen, weil wir ein anderes Format hatten, Formate aus Thüringen, äh, wo wir das ein bisschen ähm, äh, besser verortet gekriegt haben, die Bedarfe. Und die momentane Zusammensetzung ist, wir bieten im Jahr vier Plätze zur Stoffentwicklung für Film, äh, vier Plätze für Buch, also Kinderbuch und vier Plätze für Story World. Das sind plattformunabhängige Formate, also eine Idee, wo man noch nicht ganz genau weiß, wird es eine Graphic Novel, wird es eine Serie, wird es vielleicht ein Cardboard-Game, also ein einfaches Spiel oder wird es ein Themenpark?
1: Mhm. Also man merkt schon, ihr seid da relativ breit aufgestellt und eben gar nicht so sehr fokussiert jetzt auf irgendwie ein Medienformat, ne, sondern wirklich auf ganz unterschiedliche Bereiche.
0: Das wäre auch nicht realistisch so ist die Medienrezeption von Kindern überhaupt nicht mehr Kinder sind gewohnt 360 also in alle Richtungen zu gucken, wenn sie was äh, wenn sie für, für Kinder, das ist das wäre das wäre sehr sehr pädagogisch zu sagen. Wir erwarten von dir aber, dass du dich ausschließlich im dunklen Raum im Kino still hinsetzt und und das ist unsere Vorstellung von Kindermedien. Für die sind es ja keine neuen Medien.
1: Ja. Ich würde gerne noch eine Sache vielleicht ergänzen wollen, nur damit man da jetzt als Zuhörer in keine falsche Vorstellung entwickelt. Also Akademie für Kindermedien klingt möglicherweise erstmal so wahnsinnig groß, auch architektonisch vielleicht groß oder so. Also wir reden ja jetzt hier nicht von einer großen Universität oder einem Hochschulkomplex oder sowas, sondern es sind kleine Seminareinheiten ne, für auch relativ überschaubare Gruppen, die ihr zweimal im Jahr anbietet.
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen zu einem Auswahlworkshop und haben dann noch vier Workshops. Also es geht über neun Monate und man, man ist fünfmal zusammengekommen. Und du hast recht, es ist eher eine Pop-up-Akademie. Also die, der ist ein großer Geist, ein großer akademischer Geist, der durch unsere Hallen weht. Aber wo die Hallen stehen, das äh, entscheiden wir pragmatisch. Da, wo Platz ist, da, wo es förderrichtlinien technisch opportun ist. Wir sind mobil und die Idee tragen wir quer durch die Republik. Wir sind beheimatet in Thüringen in Erfurt. Dort sind wir von Anfang an sehr, sehr gut behandelt worden. Das äh, Kindermedienland äh, Thüringen hat die Türen weit für uns geöffnet. Die Mitteldeutsche Medienförderung hat die Idee sofort verstanden und hat uns über diese 20 Jahre in, in bemerkenswerter Weise äh, die Treue gehalten und uns den Rücken gestärkt. Hat Alle Modifikationen, die wir durchlaufen haben, mit großer Zuwendung und großer Neugierde auch uns immer wieder ermöglicht. BKM, also die Beauftragte für Kultur und Medien war von Anfang an dabei, aber auch die Thüringer Staatskanzlei und viele Partner, Medienbord Berlin-Brandenburg. Ich habe jetzt den Fehler gemacht anzufangen, da muss man es ja eigentlich <lacht> immer alle nehmen. Es ist ein, ein, ein breit aufgestelltes Netzwerk, das uns das ermöglicht, dass wir sehr zu schätzen wissen und ohne, dass das auch nicht funktionieren würde.
1: Ja. Dann lasst uns mal ein bisschen über eure inhaltliche Grundlage oder die inhaltliche Grundlage eurer Arbeit sprechen. Ich unterstelle euch zumindest mal, dass ihr, ich weiß nicht, ob ihr so eine Art Präambel vorher entwickelt habt oder so, aber dass es ja irgendeine Art von Haltung auch gibt, die eurer inhaltlichen Arbeit zugrunde liegt. Vielleicht direkt daher mal zwei Fragen, die in diese Richtung gehen. Zum einen würde mich mal interessieren, was ihr eigentlich über die Ansprüche von Kindern, aber wahrscheinlich auch von Eltern wisst, weil Eltern sind ja immer so ne, die sogenannten Gatekeeper, die ja entscheidenden Einfluss darauf haben, mit welchen Kindermedien Kindermedienangeboten ihre Kinder denn so konfrontiert werden? Und zum anderen aber dann auch nochmal die Frage, welches Bild von Kindheit eurer inhaltlichen Arbeit denn eigentlich so zugrunde liegt? Gibt es da so, ein weiß nicht, so einen, so einen grundsätzlichen Rahmen, auf den ihr euch vorab verständigt habt oder ist das eher fluide?
0: Eher fluide. Was Kinder wollen und was Kinder über die ihnen angebotenen Produkte denken, ist tatsächlich von zentraler Bedeutung für unsere Entwicklung. Es geht so weit, dass es im dritten Modul der Akademie für Kindermedien sich eigentlich die ganze Woche darum dreht, dass die Autorinnen und Autoren ausschwärmen, in äh, Schulen gehen und eine Doppelstunde mit einer Schulklasse verbringen und dort in sehr, sehr dürren Worten schildern, was sie vorhaben und dann weit die Ohren aufsperren, was die Kinder anfangen können, die Schülerinnen und Schüler anfangen können mit dem Thema, mit der Geschichte, mit den Figuren und wie sie darauf reagieren. Also ein zielgruppenorientiertes Erzählen ist von großer Wichtigkeit. Die zweite Frage nach dem Bild von Kindheit, was wir haben, das ist nicht unsere Idee von Arbeit. Also wir wir arbeiten phänomenologisch, wir arbeiten mit dem, was ist. Es kommt eine Autorin, es kommt ein Autor und die kommt mit einer Geschichte, und dann muss die entwickelt werden in diesem Setting, wie es ist. Wir kümmern uns in dieser Zeit sehr, sehr stark darum, wo es nötig ist. Und das ist öfter nötig, als man denkt, unseren Stipendiatinnen ähm, ein Update zu verpassen, was Kinder tatsächlich gucken sind erstaunlich viele Menschen immer noch verhaftet in den Ideen äh, und in den Idealen, in den medialen Idealwelten ihrer eigenen Kindheit. Und das nimmt man immer, immer so mit rüber und geht davon aus, dass das für Kinder heute noch funktioniert. Und ein ganz entscheidender Anteil unserer Arbeit ist, dass wir sehr, sehr viel hingucken, gemeinsam hingucken, wo sind Kinder unterwegs, was finden Kinder toll, was schauen die und eben auch versuchen, auf die Schliche zu kommen, Warum finden die das gut?
1: Mhm. Ja, damit ähm, beantwortest du die Frage tatsächlich auch so, wie ich sie eher gemeint hatte. Also ne, Es gibt ja doch eine Reihe von Produktionen, die dazu neigen, Kindheit sehr stark zu idealisieren. Ne? Und das hast du ja gerade jetzt auch schon so benannt, dass das vielleicht nicht unbedingt so angesagt ist. Aber ich könnte die Frage von vorher auch einfach nochmal umkehren und dich nach No-Gos fragen. Also vielleicht gibt es ja auch Stoffe, mit denen ihr konfrontiert werdet, wo ihr von vornherein sagt, kommt hier nicht in die Tüte, äh, das Projekt machen wir nicht. Also so rote Linien möglicherweise, die ihr für euch definiert habt. Gibt es die?
0: Also wir haben keinerlei Boxen, die wir ticken oder keinerlei Multiple-Choice-Kriterien-Kataloge. Äh, Verschnarchtes Zeug interessiert uns nicht. Dubletten schießen interessiert uns nicht besonders. Also dieses und jenes ist gut gelaufen und jetzt setze ich mich nochmal auf dieses Gleis und versuche da einen draufzusetzen. Wir kriegen einen nicht unbeträchtlichen Betrag an Steuermitteln dafür, zwölf Projekte im Jahr zu qualifizieren und nach vorne zu schieben. Und es ist eine Verantwortung, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Und da denke ich, dass die Kinder, aber auch die Steuerzahler die, und die damit verbundenen Förderinstitutionen, die uns fördern, dass da wirklich was passiert, was nach vorne losgeht. Zukunftsfähige Produkte und solche Sachen, auf die man stolz sein kann, weil es vielleicht was ist, was so sagt, boah, das habe ich so noch nicht gesehen
1: mhm. Und da komme ich auch nochmal zurück auf die Eltern, die sind jetzt nämlich eben so ein bisschen untergegangen. Also wir haben jetzt über die Erwartungshaltungen von Kindern gesprochen, aber Eltern haben ja ganz sicher auch welche. Welche Rolle spielen denn Eltern in eurer Arbeit? Gar keine.
0: Weil, wie gesagt, phänomenologischer Ansatz und wir gehen mit dem um, was da ist. Und da sind die Autorinnen und Autoren mit ihren Ideen. Und wenn wir Kinder ranholen oder die, die Teilnehmerinnen zu Kindern schicken, dann sind auch die Kinder da. Und die Ansprüche der Eltern. Ähm, Komischerweise habe ich das als Festivalmacher auch nicht. Also ich weiß natürlich, was du meinst, die treffen diese Entscheidungen. Aber als Festivalmacher habe ich zum Beispiel immer ganz stark auf Lehrerinnen und Lehrer gesetzt. Mhm. Die können extrem drehen an den Stellschrauben. Wenn ich eine Lehrerin rumkriege von einem Festivalprogramm und die dahin geht, dann bringt die gleich mal 30 mit. Und wenn es der gefällt, dann äh, kommen die das nächste Mal mit drei Klassen und sind schon 90. Also da finde ich den Multiplikator. Ja. Äh, interessanter. Und mit den Erwartungen von Eltern an die bei uns entwickelten äh, Produkte umzugehen, das passiert nur nur mittelbar, weil äh, viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer halt selber Kinder haben. Und dadurch ist eine bestimmte Idee, äh, ich, ich bin Autorin, ich entwickle ein Format für Kinder und wenn ich selber welche habe, sitzen die symbolisch mit am Tisch, aber sozusagen eine, eine, eine pädagogische Schleife einzulegen, so und so musst du deinen Film gestalten, damit er den Eltern gefällt, damit die ihre Kinder dann hintragen. Äh, ich glaube, die lassen wir aus. Ich müsste aber nochmal drüber nachdenken. Ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Hm. So in der Form.
1: Na, ich kann es vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter machen anhand eines Beispiels, das mir neulich untergekommen ist, das glaube ich, ganz gut passt in diese Richtung. Vielleicht ist es ja auch untergekommen. In Dänemark ist eine Kinderserie äh, gerade an den Start gegangen im Fernsehen. Ja, du lasst John, äh, du weißt, wovon ich spreche, ne? John Dillermann, äh, wenn ich das richtig ausspreche, das ist so eine Knetanimation und der Protagonist in dieser Serie hat einen riesengroßen Penis, den größten Penis der Welt und erlebt damit halt irgendwie alle möglichen Abenteuer. Ja? Also mich hat so ein bisschen an die alte Comicfigur, das Marsupilami erinnert, mit der mhm. bin ich in meiner Kindheit ein bisschen groß geworden. Und das hat nachvollziehbarerweise, würde ich mal sagen, ähm, naja Freunde und Feinde auf den Plan gerufen. Also einige Leute finden es total toll und andere sind natürlich auch total entrüstet. Die Frage, die ich damit so verknüpfe, es gibt ja eine ganze Menge gesellschaftspolitischer Themen, die jetzt erstmal gar nicht explizit irgendwas mit Kindermedien zu tun haben, aber die uns alle irgendwie beschäftigen. Ja, Die Gender-Debatte wäre zum Beispiel eine davon. Die Rassismusdebatte ist gerade irgendwie ganz groß. Es gibt ja auch schon eine Reihe von Kinderfilmen, die sich explizit politischen Themen zuwenden, wenn es zum Beispiel so um den Mauerfall geht oder die Geschichte der DDR. Das ist so eines der Beispiele, dass mir da so am ehesten einfällt, inwiefern sollten denn solche Themen überhaupt Platz finden in so Kindermedienangeboten und wie wichtig ist es dann, dass man dabei, sagen wir mal, politisch korrekt bleibt?
0: Also Antwort auf die erste Frage, äh, natürlich das ganze Leben. Ich werde nicht müde, es zu sagen, Kinder haben Anspruch, dass jedes Detail ihrer Lebensrealität gespiegelt wird und dass sie Möglichkeiten erhalten, äh, sich dort äh, medial gespiegelt hinzubegeben und äh, sich damit auseinanderzusetzen und Stütze, Trost, äh, Rat zu finden oder auch nur diese Erfahrung zu sehen, dass es anderen auch so geht. Und da sind wir in der Akademie für Kindermedien schon ziemlich bedarfsorientiert, weil wir ja auch äh, Praxisprojekte äh, sind ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Das heißt, äh, außer der eigenen Idee die die äh, TeilnehmerInnen äh, bei uns entwickeln, sind sie immer noch in einem kleinen project das heißt in einem Projekt, mit dem wir von einem unserer Partner, das ist in diesem Jahr der Kika, äh, das ZDF und äh, der Magellan Verlag, ihnen als Arbeitsaufgabe zuspielen. Da hat der Kika zum Beispiel im zweiten Jahr uns jetzt schon äh, quasi in so einer Writers-Room-Situation beauftragt, ein serielles Universum zu kreieren, in dem ein Kind auf dem autistischen Spektrum die Hauptrolle spielt, ohne diesen üblichen äh, Problembär-Blick äh, auf diese Geschichte. Und das ist, finde ich, beantwortet die Frage eigentlich ganz gut. Das ist ein heikles Thema. Das ist eine Krankheit, wo man immer noch gar nicht so ganz genau, was das ist. Das ist, wurde vor zehn Jahren, hätte man da eine ganz andere Antwort drauf gekriegt als heute, wo man sagt, als fixe Diagnose gibt es das gar nicht. Man ist eher auf einem Spektrum unterwegs. Und die hat jeder, wenn er sie hat, anders und, und auf eine andere Art und Weise. Und das ist irre wichtig. Dass Kinder äh, solche Themen angeboten bekommen und dass die auf, auf bestmögliche Weise entwickelt werden.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt noch mal gerne ein bisschen mehr oder konkreter eingehen auf den Ablauf von eurer Akademie. Du hast eben schon mal gesagt, ihr habt quasi vier einwöchige Module, ne, die ihr in einem Zeitraum von neun Monaten dann anbietet. Äh, dem vorausgeht aber ja, vermute ich doch zumindest, auch erstmal eine Bewerbungsphase. ja? Also irgendwie müsst ihr ja an eure StipendiantInnen kommen. Nach welchen Kriterien sucht ihr die denn aus? Beziehungsweise was muss ich denn mitbringen, wenn ich an der Akademie für Kindermedien einen der begehrten Plätze ergattern möchte? Talent. Das ist mir jetzt ein bisschen zu dünn.
0: <lacht> ja, aber was anderes, ich, ich, äh, ich, wir haben. es ist sehr, sehr niedrigschwellig. Also es ist keinerlei akademische äh, Bildung notwendig. Wir haben schon Leute gehabt, die ihre Debüts abgeliefert haben und in den neun Monaten am Ende, also noch mal ein halbes Jahr später, ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht hatten. Die müssen mit was kommen, was etwas Besonderes ist. Wir schreiben aus im, im frühen Sommer und äh, schreiben ungefähr ein Vierteljahr lang aus und sind da auf allen Plattformen, wo man diese Informationen suchen könnte, vorhanden und dann kommen diese Einreichungen und wir bitten Sie sich festzulegen für eins der drei Formate Filmbuch World. und ich habe es glaube ich vorher schon gesagt wir sind nicht so stark an Reproduktion von Erfolgsformaten interessiert wir sind froh wenn Leute kommen und was bringen wo wir das Gefühl haben hm, das könnte was werden was es so noch nicht gegeben hat
1: aber man braucht wahrscheinlich mindestens schon sowas wie ein, weiß ich nicht, Treatment, ein Exposé oder sowas, ne, von der Idee, mit der man arbeiten möchte oder reicht es wirklich? Ja,
0: eine mehr so ein Fünfseiter ist es eine, eine Biografie. Es ist unterschiedlich bei den Formaten. Bei Story World kann man schwer von einem Exposé reden. Da reden wir eher über eine Skizze. Bei einer Buchbewerbung, da muss man einmal schon 20 Seiten hinschreiben, damit wir sehen können, ist da ein Flow, ist da sprachlich was vorhanden. Interessiert uns das? Aber es ist wirklich, also auch wenn es dir zu dünn scheint, es ist sehr, sehr niedrigschwellig gehalten. Und das Angebot ist eher eine Einladung zu einem Prozess, der sehr, sehr intensiv ist. Wir haben auch seit ein paar Jahren eine steigende Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern, die sich bewerben, weil sie entweder in unseren Pitchings sind und weil unsere Alumni, wir haben ein Netzwerk von fast 200 50 oder 220 oder wie viele es gerade sind, Alumni, die extrem die Werbetrommel äh, dafür rühren und immer, wenn Kolleginnen und Kollegen von ihnen in der Situation sind, sagen, Mensch, bewirb dich doch mal und gönn dir das, ne, gönn dir das. Äh, klar hast du in dem Sinne nichts mehr zu lernen, du bist erfolgreich, aber wenn du die Zeit hast, du kommst wirklich mit einer Idee, äh, die fragil sein kann und am Ende hast du ein solides Ding in der Hand. Ich, 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 also ich, ich weiß, ich werde so oft gefragt, äh, Gibt es diesen Kriterienkatalog? Du spürst es doch auch, wenn du was liest und merkst, oh, das ist öde. Oder wow, interessant. Na,
1: ich, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr darauf rumraten, dass ich eben gesagt habe, das sei mir zu dünn. Du hast das ja jetzt deutlich äh, ausführlicher nochmal umschrieben. Also mir ging es auch tatsächlich ganz platt ein bisschen um die formalen Rahmenbedingungen quasi. Ne? Und dann natürlich auch nochmal das andere, was du ja jetzt auch schon ein bisschen geschildert hast, was so inhaltlich an Vorarbeit irgendwie da sein muss ja. quasi. Aber das Formal
0: relativ tief gehängt. Und die meiste Mühe ähm, sollte man sich tatsächlich machen, was die Originalität und die Dringlichkeit, wenn man über so lange Zeit mit Autorinnen und Autoren arbeitet, spürt man einfach, ob was dringlich ist, ob jemand ein Stoff unter den Nägeln brennt. Hm. Wenn das so ist, dann ist da meistens auch was dran was man vielleicht noch dazu sagen sollte, es ist, ist nicht dieses klassische Lernen, dass ein Mentor sich über den Stoff wirft, sondern man ist in einer Gruppe mit drei anderen äh, Autoren. Und man entwickelt nicht nur seinen eigenen Stoff, sondern man trägt zur Entwicklung der drei anderen auch mit bei. Also sein Netzwerk aus Geben und Nehmen. Und wir in unserem Curriculum tun wir alles, damit auch die Gruppen untereinander interdisziplinär kommunizieren. Wir mischen die immer. Die sind in ihren, in ihren Client Projects, also in diesen Praxisprojekten, arbeiten die mit anderen Gruppen als mit ihrer Stammgruppe, dass möglichst viel Input und möglichst viel Reibung entsteht. Und der Prozess des sich Auseinandersetzens, der ist so wichtig. Und das ist, wenn man so will, auch das, was Autoren lernen müssen. Einer von tausend schreibt alleine im Elfenbeinturm. Und dann kommt Lektorin und hilft noch zwei Genitive bilden und setzt ein Semikolon. Und das ist es. Aber das ist die Ausnahme. Mhm. Drehbucharbeit ist Teamsport. Und man braucht Talent und man braucht unglaublich viel Fantasie und tolle Ideen. Man braucht aber auch einen großen Diskurswillen. Man muss das wollen, man muss das aushalten und sogar genießen können, dass jemand sagt, ah, ich habe mich doch mal über deine Hauptfigur da gebeugt und es stimmt ja eigentlich auch nicht. Und am Anfang sagt sie das und am Ende will sie dann das. Und all dieses, das muss man wollen und das muss man aushalten. Und diesen Muskel, diesen Diskursmuskel, den kann man aber auch trainieren.
1: Der Diskursmuskel, das ist, das gefällt mir gut, das Bild. Ja, ja das ist interessant, weil du äh, schon so ein bisschen auf das eingehst, was ich äh, dich auch noch hätte fragen wollen, nämlich die Arbeitsatmosphäre innerhalb eurer Seminare quasi. Ich bin äh, auf ein Zitat von einem eurer ehemaligen Teilnehmer oder einer Teilnehmerin gestoßen, die auf eurer Webseite geschrieben hatte, ich dachte, ich komme in eine Schule für Autoren, aber dann wurde es die coolste Klassenfahrt der Welt. Das finde ich eine ganz schöne Umschreibung, die äh, ja so ein bisschen vielleicht nochmal das aufgreift, was du gerade auch schon umschrieben hast. Ne? Also, das dass es wirklich ein sehr kreativer Prozess ist und man sich das nicht so vorstellen darf wie, weiß nicht, schulisches Lernen und Frontalunterricht und nachher weiß ich, wie ich das zu machen habe. Ne?
0: Es gibt so einen neudeutschen Begriff dafür, der heißt Lab. So werden solche Dinge inzwischen genannt und eigentlich passt es für uns ganz gut. Wir sind gerne in spirituell aufgeladenen Räumen. Wir haben ja angefangen, die ersten drei Jahre haben wir in Hochschulen gemacht und haben wir gemerkt, das sind für uns nicht so ganz geeignete Räume, also die klassischen akademischen Räume, wo man drei Wochen vorher anmelden muss, wenn man in den Raum möchte, wo der DVD-Player steht. Da haben wir dann umgeswitcht und seitdem sind wir sehr gerne eigentlich in Klöstern. Also in Orten, wo man gut versorgt ist, äh, wo Leib, aber vor allem Seele aufblühen können. Wir sind nicht so ein Laden, so, so Tagungshotels, äh, vier kaltwarme Buffets am Tag, Sauna oder sonst was. Wir investieren unsere Budgets lieber in gute Lehrerinnen und Lehrer und halten unsere Leute nicht knapp, aber schaffen Räume, wo vieles getriggert wird. Und so ist jeder Jahrgang, bringt eine andere Art, sich zu äußern auch mit. Wir hatten mal einen Karaoke-Jahrgang, der war in ganz Erfurt gefürchtet, wenn man mit denen irgendwo gegen Ladenschluss in eine Bar gekommen ist, haben die alle schon die Augen verrollert, weil sie wussten, jetzt kommt das wieder. Wir hatten mal sehr viel gesangesbegabte Leute und hatten so einen kleinen Kammerchor, die dann da überall in diesen Kreuzgängen gesungen haben. Also wir appellieren ganz stark, die kreative Seele, die ja oft einfach auch sich einschränken muss und von so vielen Sachzwängen so, so geknutet wird, da versuchen wir Räume zu schaffen, dass da sowas aufblüht und dass dieses Elende, oh, es ist so schwer, ich entwickle eine Geschichte, oh, es ist so schwer und Writers Block, ja, das gibt es alles und das ist auch ernst zu nehmen, aber wir versuchen immer die Lösung im Auge zu haben und für uns, die erste Idee, die wir immer haben, wenn Leute mit unlösbaren Problemen kommen, ist sagen, du kannst es auch teilen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das eine Wort, was das ganz schön beschreibt und weshalb die Leute so gerne auch zu diesen Pitchings kommen und sich so auch zugehörig fühlen. Die Akademie für Kindermedien ist ein Ort, wo man viele Sachen teilen kann. Die Sorgen, aber auch die Erfolgsmomente und dann auch das große Ding, wenn es tatsächlich losgeht und wenn es am Ende funktioniert und wenn man das Ding weiterbringt und wenn ein Film draus wird oder ein Buch.
1: Mhm. Ja, das große Ding am Ende, das wäre tatsächlich auch nochmal was, worauf ich gerne zu sprechen kommen möchte. Du hast vorhin schon mal ganz kurz den Pitch erwähnt, der ja auch äh, elementarer Bestandteil dieses Prozesses ist an der Akademie. Äh, ich hatte mal das Vergnügen, vor zwei Jahren, glaube ich, war es beim Goldenen Spatzen, einem beizuwohnen. Also in der Regel ist es, glaube ich, so, ne, der Pitch findet im Rahmen vom Kindermedienfest Festival goldener Spatz in erfurt statt.
0: Ja, früher war das so, letztes Jahr nicht.
1: Genau, naja, klar, unter Corona-Bedingungen äh, muss man das alles wahrscheinlich auch gerade ein bisschen anders organisieren. Vielleicht kannst du auch gleich noch mal kurz was dazu sagen, wie ihr eigentlich unter Corona-Bedingungen arbeitet. Aber vorwegschieben würde ich noch mal kurz die Frage. Das ist ja so eine Art... Ich würde es mal Feuertaufe nennen, vielleicht. Also das erste Mal wahrscheinlich im Kontext dieser Akademiearbeit stehen die Autorinnen und Autoren dann eben nicht nur vor Publikum, sondern ganz speziell ja auch vor einer Reihe von Redakteuren, weiß nicht, Verlagsleitern, Vertretern von Produktionsfirmen, was auch immer, die dann da sitzen und denen sie in einem kurzen Pitch eben ihre inhaltliche Arbeit vorzustellen haben. Ne? Kannst du, also du kannst gerne das nochmal ein bisschen genauer umschreiben, was die denn da eigentlich genau zu tun haben und wie der Arbeitsauftrag lautet, aber vor allen Dingen interessiert mich auch, was ist denn so in der Erfahrung, die ihr bis jetzt gemacht habt, an konkreten Ergebnissen wirklich dabei rausgekommen, also welche Stoffe gehen wirklich in die Entwicklung, was landet auch vielleicht wieder in irgendeiner Schublade, also so die, die Erfolgsquote, wenn man das so nennen möchte, lässt die sich irgendwie
0: benennen? Das kommt ein bisschen darauf an, welche Gruppe es ist, seitdem wir Kinderbuch haben, da geht es schneller. Wenn ein Verlag sich für eine Buchidee interessiert, dann Optionieren die das geben, den Auftrag und dann, wenn man Glück hat, gibt es anderthalb Jahre oder zwei Jahre später ein Buch, oder oder wenn jemand wahnsinnig eilig hat, sogar früher, um mit einem Film anzulanden. Das dauert ein bisschen länger, da liegt die Hürde höher, da ist es sehr hilfreich, dass wir uns im Förderverein äh, auch gekümmert haben um die Initiative der besondere Kinderfilm, die seit es den gibt, äh, geht es den Akademiestoffen ein bisschen besser, weil das Suchschema von dem besonderen Kinderfilm und dem was wir da so leisten können und was bei uns so rauskommt, das scheint ganz gut zu passen. Da gibt es Jahre, wo zwei oder drei von den Filmideen äh, in den besonderen Kinderfilmen auf diese Schiene dann weitergehen und äh, wir haben es noch nicht ausgemittelt, aber man hat gute Chancen äh, gesehen zu werden und die zahl der Spielfilme ist inzwischen auch zweistellig, die wir haben. Es Gibt viele Kinderbücher. Wir haben, weiß ich, Richard the Stork, der auch ein internationaler Erfolg war, ist bei uns entwickelt worden. Wir hatten mal die finnische Oscar-Nominierung, äh, ist bei die, die, die Grundidee von uns gekommen. Das ist eine ganz schöne Tracklist. Die Garantie hat man nicht, aber was dazu kommt und was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, zu diesen Pitchings kommen oft auch Leute, die sind gar nicht auf der Suche nach konkreten Stoffen, sondern die sind auf der Suche nach talentierten Autoren. Also in erster Linie präsentiere ich meinen Stoff, meine Idee, aber in zweiter Linie präsentiere ich auch mich als potenziellen mhm. ähm, Partner für Projekte, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht kenne. Da passiert viel auf dieser Ebene und das Dritte ist, dass man eben, wenn man die Akademie durchlaufen hat, ist man Teil dieses Alumni-Netzwerkes und das ist auch, da ist diese Community, in der tatsächlich, also so ein Facebook ähnliches Teil, eine interne Community, die bleibt offen und da werden Aufträge gehört, da wird sich gegenseitig weitergeholfen und alles in allem ist man auf alle Fälle, wenn man die Akademie durchlaufen hat, aus der Isolation raus, in der viele Autoren landen, weil es in dem Moment, wo man noch nicht Teil von Netzwerken ist, man eben leicht auch vereinsamen kann oder so allein vor sich hinrödelt.
1: Hm. Ich finde es total schön, wie du eure Arbeit so beschreibst und ja auch der Spirit, der dahinter steckt, irgendwie so ganz deutlich wird. Ich traue vor dem Hintergrund die nächste Frage schon fast gar nicht zu stellen, weil sie dann schon wieder so vergleichsweise profan wirkt, aber am Ende müssen wir ja auch alle von irgendwas leben ja? und insofern stellt sich sicherlich für die Beteiligten auch immer die Frage, inwiefern sie denn mit dem, was sie für Kinder produzieren oder produzieren möchten, tatsächlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein können.
0: Ja, das ist gar keine profane Frage, that's what it's all about, das muss man sehr ernst nehmen. Deswegen auch unser spartenübergreifender und interdisziplinärer Ansatz und diese ganze holistische Idee, dass wir immer sagen, ja klar kannst du jetzt die nächsten sechs Jahre davon träumen, deinen arthausigen, klassischen Kinderfilm zu machen. Aber ob du davon leben können wirst, das können wir dir gerade nicht sagen. Also tummel dich besser und guck, was du mit deiner Kreativität und deinen Schreibfähigkeiten noch alles machen kannst. Es gibt andere Felder. Such dir deine Plattformen sehr genau aus und wenn du auf einer nicht weiterkommst, wenn du mit deiner Spielfilmidee drei oder viermal auf die Nase gekriegt hast, überleg dir doch, vielleicht könnten ein Buch draus werden, Kindertheaterstück, es gibt viele. Also wir versuchen das ganze Spektrum denen aufzumachen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Kunst dann tatsächlich auch äh, monetarisieren können.
1: Das bringt mich, wir landen so langsam schon auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, nochmal zu so einem Ausblick. Ein letztes Zitat von dir selbst, mit dem ich dich nochmal kurz konfrontieren möchte. Du hast in einem anderen Interview auch mal gesagt, fand ich sehr schön, eine gesunde Branche tut gut daran, das Beste für Kinder zu tun. Ich nehme an, wenn du von Branche sprichst, meinst du konkret die Medienbranche. Was kann oder sollte die denn deiner Ansicht nach noch besser machen, als sie es inzwischen schon tut, um tatsächlich das Beste für Kinder zu erreichen?
0: Also das ist ja die Abteilung Schelte und das muss ein altes Interview sein, weil... Ja, es ist schon
1: ein paar Jahre älter, in der Tat. Ja. Ja,
0: wir können uns hier in Deutschland gar nicht äh, beschweren. Das Umfeld für die Akademie für Kindermedien ist sehr empathisch. Auf allen Ebenen, wie Verwertung stattfinden kann für unsere Ideen, kriegen wir viel Zuspruch und viel Unterstützung. Und öffentlich-rechtliche Kika ist immer risikobereit an unserer Seite gestanden und hat solche Formate, solche Writer's Rooms äh, uns auch ermöglicht und selbst auch Spaß daran entwickelt, und Freude. Ich habe es, glaube ich, im Zusammenhang damals gesagt, dass ich zu dieser Zeit die dänische Filmbranche so beispielhaft fand. Ein sehr, sehr kleines Land, etwas größer als Berlin und sein Speckgürtel. Und die hauen im Jahr einfach 50 programmfüllende Filme raus. Also für, für jede Woche ein. Und für die braucht es ja auch ein Publikum. Und für dieses Publikum ist eben jede Kultur selbst verantwortlich. Also wir müssen den Kindern von heute Anlass geben, ins Kino zu gehen, damit sie dann, wenn sie selber Familien haben und und sich fünf Kinotickets leisten können, dass sie das dann auch noch tun und nicht in irgendein Netflix-Abo umrubeln. Was ich jedem und jeder gönne, um das gleich nochmal nicht falsch verstanden zu werden. Aber ich glaube, dass jede Medienbranche einfach schauen muss, dass sie dafür sorgt, Gründe zu geben, dass der eigene Nachwuchs in 20 Jahren immer noch ins Kino geht, dass immer noch einen Ort findet, wo es wert ist, seine Zeit zu verbringen. Und dieses Priming the well also, diese Quelle, die muss früh gegraben werden. Was da bis zwölf oder so, wenn man das nicht geschafft hat, das früh zu etablieren, dann ist es unglaublich schwer, das nachzuholen.
1: Ja, ich hätte dich jetzt auch nochmal gefragt nach den Orten, ähm, wo man denn letztendlich sein Publikum findet. Ja, also, du hast das eben hast über die Berlinale-Sprachen ja auch schon mal so gesagt, ne, dass Festivals gerade so der Ort sind, nochmal jetzt für den Bereich Film gesprochen, wo man Möglichkeiten hat, Kindern dann tatsächlich mal Dinge zu zeigen, die sie über die, ich sag mal eher mainstreamigen Kanäle wahrscheinlich weniger mitbekommen. Ne? Du hast ja, das kann man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz platzieren, das Vergnügen äh, unterstelle ich dir doch zumindest mal, ab diesem Jahr auch die Leitung der Nordischen Filmtage in äh, Lübeck zu übernehmen, was ja auch ein Filmfestival ist, das einen ausgedehnten Kinder- und Jugendfilmbereich hat. Ich habe in dem Kontext mich aber auch nochmal gefragt, ich habe das beobachtet beim Goldenen Spatz auch, die letzten zwei Jahre, wenn ich mir da anschaue, welche Filme da von den Kinderjurys letztendlich als die besten Filme ausgezeichnet wurden. Das waren ja gar nicht unbedingt so sehr die Filme, die wir als Erwachsene vielleicht in die Sparte, ich nenne es mal vorsichtig, anspruchsvoller Kinderfilm stecken würden. Ich glaube, im vorletzten Jahr war es eine Neuverfilmung von einer TKKG-Geschichte, so also eher ein alter Hut, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber gut gemacht war einfach.
1: Ja, ja und im in, in letzten Jahr waren es die Pfefferkörner, also man kann jetzt viel über diese Filme nochmal sprechen, ne? wie man die findet oder nicht findet, aber ich würde sie jetzt trotzdem erstmal nicht unbedingt in die Abteilung stecken äh, von Inhalten, um die ihr euch ja mit der Akademie eigentlich bemüht. Oder Du mir da widersprechen.
0: Ja, das ist mal so, mal so. Also, die Grundregel heißt ja, dass man Juryentscheidungen nicht kommentiert. Das ist so eine Jury ist eine Jury, damit sie den besten Film aussucht und die werden tausend Gründe haben, das so entschieden zu haben. Also als Festivalmacher lässt man davon die Finger, ne, jurys sind Jurys, die hat man, damit sie die Entscheidung man selber macht, ja, das Programm. Und die Spatzjury hat auch schon Mondscheinkinder prämiert. Also das ist mal so, mal so, da haben die lange debattiert darüber, ob es denn eine Qualität ist, wenn man nach einem Film weinen muss ob das dafür spricht oder dagegen spricht, den Film zu prämieren. Und dafür sind Juries da, um ganz kurz nochmal auf Lübeck zurückzukommen. Das vermutest du richtig, das ist große Freude. Und dass dieses Festival diese sehr renommierte Kinder- und Jugendsektion hat in einem Aktionsbereich Skandinavien, baltische Staaten, wo viele, viele gute Kinderfilme herkommen, das war in der Tat ein entscheidendes Argument, da doch nochmal für ein Festival an den Start zu gehen. Das ist ja auch ganz unanstrengend Festivalarbeit und eigentlich hatte ich nach der Berlinale auch mit dem Gedanken gespielt, äh, ob das nicht eventuell reicht. Lübeck mit seiner großen Reputation und mit seinem klaren Bekenntnis äh, zu einem Kinoverständnis das junges Publikum einschließt, war äh, unwiderstehlich. Konnte ich, konnt ich nicht Nein sagen.
1: Dann machen wir jetzt so langsam mal den Sack zu. Ich würde einen Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast, noch mal jetzt selber aufgreifen, als du nämlich davon erzählt hast, als du dich damals überhaupt dafür entschieden hast, in diesem Bereich Kindermedien zu gehen, dass du mit der Frage konfrontiert warst, ob es dir denn tatsächlich so scheiße geht, dass du jetzt dich in diesem beruflichen Bereich widmest. Wirst du für deine Arbeit, die du in diesem Bereich machst, manchmal auch heute noch belächelt? Oder fährst du dir kritische Kommentare ein? Oder hat sich das im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt?
0: Das hat sich verändert. Da haben wir in den letzten 20 Jahren im Förderverein Deutscher Kinderfilm viel geackert. Der Verein hat sich auch fast verdoppelt. Immer wieder kriegen wir Alumni aus unseren Projekten damit auch rein, weil wir denen immer sagen, ne, wenn euch das gefallen hat, dann müsst ihr hier mit tun damit die nächste Generation äh, auch wieder solche passigen Angebote bekommt. Und im Kern hat sich so diese Geringschätzung von Kindern, glaube ich, nicht wirklich verändert. Ich glaube, da müssen noch ein, zwei Generationen drüber. Ich glaube, das sitzt tiefer in den Genen, als dass man es innerhalb von, sagen wir mal, der Zeit von 68 bis jetzt oder so in einem Schwupps erledigen könnte. Und äh, ich weiß nicht, aber mir ist es inzwischen auch komplett egal. Das ist die beste Entscheidung, äh, die ich in meinem Leben getroffen habe, mich für diese Nische zu interessieren. Ich konnte dort so viele schöne äh, Projekte realisieren. Ich habe so viele tolle Leute getroffen. Das ist eine sehr sehr konzentrierte Branche. Ne? Wir sind nicht so viele in diesem Segment, aber die meisten Leute, die dort sind, die wissen, warum sie es tun und sind mit Herzblut unterwegs. und ich finde äh, ich finde, eigentlich nur so unterkühlt schlimm. Dieses halbenergetische, halb motivierte, unterkühlte, das macht mich wahnsinnig, da könnte ich nicht arbeiten. Und ich erlebe die Kinderfilmbranche, auch die europäische, als eine sehr blutvolle und sehr drangvolle. Und das ist die beste Entscheidung, die ich hätte fällen können. Und wenn der eine oder andere darüber lächelt, ist mir das eigentlich egal.
1: Das ist ein wunderschönes Schlussstatement, würde ich eigentlich sagen. Trotzdem habe ich noch eine letzte Frage. Also vielleicht habe ich das schlecht recherchiert. Das wäre jetzt natürlich peinlich. Aber soweit ich weiß, hast du selber noch nie eine Produktion für Kinder tatsächlich umgesetzt. ne? Also in der Rolle eines Regisseurs oder Drehbuchautors oder ähnliches. Nein,
0: ich bin weder Regisseur. Im, früher in meinem Theaterleben war ich Regisseur. Aber das ist lange, lange her. Und ich bin weder Drehbuchautor noch Regisseur. Es gibt ganz wenig Dramaturgen, die auch gute Autoren sind. Vor denen habe ich größten Respekt. Und ansonsten sind es fast zwei verschiedene Seinsformen. Die eine, die sich reinwirft und sich tummelt. Und dann äh, Leute wie ich die lange zuhören, bis sie die Idee verstehen und dann so ein bisschen Distanz einnehmen und einfach gucken, dass schöne und amtliche Ideen, dass die nicht im Getöse untergehen. Das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen aufs Leben und es sind wahrscheinlich sogar unterschiedliche Lebenshaltungen. Ich liebe es als Dramaturg, so lange wie möglich dran zu sein. Die Welt und besonders ich freuen sich auf Mission Ulja Funk, äh, eines der jüngsten Babys aus der Akademie für Kindermedien, Barbara Kronbergs äh, Regiedebüt. Da durfte ich dann in der Folge die äh, dramaturgische Betreuung noch übernehmen, also der Herstellung der Drehfassung. Und da habe ich es geliebt, äh, jetzt auch im Schnitt noch mit drauf zu gucken. Und man kann allen Produzenten nur sagen: ne, Setzt die Dramaturgen nicht zu früh am Wegesrand ab. Die sind, können im Scheideraum noch gute die Dienste erweisen. Und von daher ist mir Produktion in den Rhythmen äh, durchaus vertraut. Aber ich bin nein, richtig ich bin weder Regisseur noch Drehbuchautor.
1: Wird es dich noch mal reizen, den Schritt auch noch mal zu machen in deiner Berufsbiografie und auch selber noch einen Stoff umzusetzen oder gefällt es dir gut in der Rolle?
0: Viel zu anstrengend. <lacht>
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die Leidenschaft, von der du eben gesprochen hast, mit der du deine Rolle als Dramaturg ausfüllst, ich glaube, die ist jetzt in dem Gespräch mehr als deutlich geworden. Ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, das so ausführlich uns zu erzählen und ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was ihr in der Akademie für Kindermedien so macht. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg dabei und würde sagen, dann machen wir für heute Schluss und ich freue mich auf vielleicht ein nächstes Ball. Danke dir, Thomas.
0: Danke, hat mir auch großen Spaß gemacht. Gut, ciao. Ciao.